0: Selamat siang Selamat siang teman-teman Selamat siang semuanya Apa kabar? Oke okay. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah topik Yaitu Bagaimana saudara dan saya Orang-orang yang dikasih Allah Bisa mempengaruhi banyak hidup orang lain menjadi influencer yang benar. sudah tahu apa itu kata influencer? Halo? Influencer ada orang-orang yang mempengaruhi banyak orang lewat apa? Medsos, Instagram, YouTube, dan influencer sangat dipengaruhi angka followernya. Siapa di sini yang dapat angka follower di instanya? 1000 orang. Ada di sini? Mungkin itu maksudnya begitu ya. Oke, okay, nama saya Sumarno Kostasi dipanggil Acang dan bukan Kacang dan bukan Bacang. Oke, okay. nah, sudah lama nggak ketemu saudara. Sudah lama sekali 3 tahun saya enggak berbicara di depan saudara. Dan hari ini kalau saya berbicara di depan saudara ada yang sudah besar. Ya, dari SD kelas 6 3 tahun dari SMP 2. Dan perjalanan itu saudara masih panjang. Masih panjang, ya. usia saudara mungkin sekitar belasan, dua puluhan atau tiga puluhan. Tapi pokok ini sangat penting. Mengapa pokok ini sangat penting? Kebenaran ini sangat penting? Karena itu akan mempengaruhi arah hidup saudara. Yesus berkata bahwa kita adalah garam dunia. Baca Matius 5:13 123 kamu adalah garam dunia jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang mengapa Yesus memakai sebuah materi yang disebut garam garam tidak terlalu terlihat tidak terlalu menarik para influencer Mempengaruhi banyak orang lewat. Kemampuan dia bicara. Kemampuan dia shooting kamera. Kemampuan dia gerak-gerik untuk mempengaruhi orang. Dengan tema yang heboh. Dan dia jual produk dengan pengaruh. Mukanya, gerak-geriknya. Tetapi saudara, engkau sekalipun tidak menarik. Yesus sekalipun hadir di dunia ini. Tetapi Yesus ada influencer terbesar dalam sejarah hidup manusia. Dia nggak jual Alkitab. Dia nggak bawa hukum Taurat. Dia nggak bagikan brosu. Tapi dia bagikan nyawanya. Dia bagikan apa? Nyawanya. Hidupnya. Kita sebagai influencer sebagai garam dunia. Yang kita bagikan adalah hidup kita. Katakan hidup saya. Sudah mau jadi influencer yang benar. Garam. Tidak terlihat Tapi garam sangat mempengaruhi Garam tujuannya adalah untuk mencegah pembusukan salah satu Fungsinya dunia sedang busuk dengan banyak hal Dunia sedang busuk dengan dosa Dunia sedang busuk dengan animasi-animasi yang membuat orang terikat Ada seorang ibu tadi pagi datang dan ibunya, terik, anaknya usia di bawah SMP ya. Terikat anime, apa itu anime? Saya coba cek di internet. Dulu saya tahunya Nemo. Zaman saya Nemo. Sekarang ada anime ya, saya lihat anime, oh animation ya. Engkau udah terang dunia. Kapan terang dibutuhkan? Ketika ada gelap. Ketika Yesus berkata, engkaulah garam dunia, engkaulah terang dunia. Bukan garam gereja, garam komsal, bukan terang gereja, terang komsal. Saudara, komsal jangan jadi gudang garam. Sudah tahu ada produk gudang garam? Tanya kiri kanan, kau tahu produk garam gudang garam enggak? Tahu sih. Satu batang rokok. Hari ini Kita mengerti bahwa kalau Yesus mau kita menjadi muridnya, dia mau kita punya influence, punya pengaruh di mana sudah berada di sekolah, di kampus, di dunia kerja. Jadi destiny, saudara, tujuan hidup saudara bukanlah buat dirimu sendiri. Saya percaya Yesus usia 18 tahun di kota Sydney Australia, dan saya nggak punya mimpi besar. Saya tidak pernah mimpi jadi seorang yang disebut penat tua. Tahu penat tua? Bukan penat dan tua. Hmm. Ya. Bukan. Saya tidak mau. Saya tidak punya mimpi ke arah sana. Mimpi saya hanya satu sebelum kenal Tuhan. Kaya raya. Tanya kiri kanan, kamu mau kaya gak? Hah? nggak? Gak mau ya? Jujur. Jujur. Kan kerja tujuannya apa? Sekolah tujuannya apa? Cari kerjaan yang gajinya lebih besar loh. Dulu saya punya mimpi kaya raya. Punya rumah, punya mobil, punya uang, jalan-jalan. Tetapi ketika saya mengerti bahwa destinasi saya, hidup saya, Tuhan sudah tentukan buat dunia ini jadi garam dan terang. Mulailah saya shifting. Tapi persoalannya adalah... orang yang minder seorang yang susah bicara saya orang yang malu suka duduk di belakang nggak suka salaman nggak suka berteman teman saya buku silat kopingho zaman dulu teman saya coca-cola ya buku-buku tetapi ketika saya mulai mengerti bahwa Yesus mati bukan hanya supaya saya masuk surga Yesus mati adalah supaya hidupnya itu yang dibagikan buat saya hidupnya juga yang saya bagikan buat orang lain terang yang saya terima dari Yesus terang itu saya bagikan buat orang lain pertanyaannya adalah persoalannya di terang Tuhan atau di, tentang rasa maluku bukan maluku di sana ini malu betul maluku Persoalannya di saya saya orang pemalu sehingga terang ini nggak pernah bisa mengalir karena terhambat oleh gantang tutup terang saya itu keterbatasan saya rasa malu rasa sungkan nggak enak sama orang lain sehingga saya menjadi orang yang luar biasa di persekutuan di kota sydney saya salah satu pemimpin youth di sana saya bisa main gitar bisa sound system bisa khotbah Tapi waktu kuliah, tidak ada satupun yang saya bawa kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang saya coba berkenalan, mempengaruhi, jadi influencer buat hidupnya. Saya adalah terang di dalam gereja. Saya ada garam di dalam gereja. Tapi saya tidak jadi terang dan garam di dunia ini. Persoalannya bukan salah Yesus. Persoalannya adalah saya Tidak ditolong untuk keluar dari gantang saya. Penutup saya. Mengapa ini penting? Buat teman-teman hari ini. Karena mungkin saudara seperti saya juga. Ada perasaan tidak mampu. Ada perasaan malu. Ada perasaan tidak bisa. Yang begitu menguasai. Tapi negara baik-baik. Jangan biarkan itu menghalangi engkau. Untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Amin. Ada amin. Ada restoran amin juga. Di puncak. Tapi ini amin. Ya aku percaya ini. Mengapa? Karena Tuhan menolong saya dan sebuah ayat. Lukas 4 ayat 18. Saya akan bacakan langsung. Roh Tuhan ada padaku. Bolehkah kita baca sama-sama? Lukas 4 ayat 18. 1, 2, 3. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat telah datang. Yesus berkata roh Tuhan ada padanya. Dia mengutip sebuah ayat di dalam Yesaya pasal 61. Ayat 1 mulai ketika dia diberikan sebuah kitab. Dan itu tidak kebetulan. Gulungan kitab yang diberikan kepada Yesus di sebuah sinagog di kota Nazaret. Tempat dia dilahirkan dan dibesarkan adalah sebuah kitab Yesaya. Dan dia buka di tengah-tengah Yesaya 61. Dan dia proklamasikan. Dia menyatakan roh Tuhan ada padaku. Saudara, apa yang terjadi kalau Yesus punya roh Tuhan padanya? Yang terjadi adalah oleh sebab. Tandanya, ia telah mengurapi aku. Apa itu urapan Tuhan? Urapan Tuhan bukan getar-getar di tangan. Terimalah urapan Tuhan. Bukan. Urapan Tuhan bukan sekedar bahasa roh. Urapan Tuhan bukan segera lakukan ABC. Urapan Tuhan diberikan kepada saudara. Lewat roh kudus adalah mengasihi manusia. Mengasihi siapa? Manusia. Fokus pada manusia. Saya bukan orang yang fokus pada manusia. Saya lebih tertarik laptop daripada ngurusin orang. Dulu. Komputer. Komputer. Saya lebih senang kerja proyek daripada ngurusin tukang. Saya lebih senang rumah terbangun dengan baik daripada ngobrol sama tukang. Tapi saya belajar satu hal. Roh Tuhan ada pada Yesus. Dia melayani manusia. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin manusia atau tidak? Manusia. Dia apalagi... Dia mengutus, dia diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, manusia bukan, manusia. Hari ini, ketika engkau mau sukses, belajarlah satu hal, kasihlah Tuhan alammu dan kasihlah sesamamu, manusia. Siapa di sini suka anjing? Suka anjing? Enggak punya anjing di rumah? Punya? Ya Suka anjing? Suka ya? Lucu. Dan engkau tidak bisa kepahitan sama anjing. Ada di sini, aku kepahitan, terluka sama anjing saya. Dia menggonggong sembarangan di tengah malam. Engga. Sudah jauh lebih mudah mengasihi anjing daripada mengasihi manusia. Ada amin? <todoh> sudah setuju? Ya sudah. Anjing selalu bisa apa ya dilatih. Betul Saudara? Anjing bisa dikasih kerangkeng di mulutnya, di rantai. Manusia nggak bisa di rantai, di kerangkeng mulutnya. Betul? Tapi Yesus tidak mati buat anjingmu. Yesus tidak mati buat binatang. Yesus mati buat manusia. Ketika saya mengerti prinsip ini Apapun yang saya lakukan, apakah betul ujungnya mengasi manusia atau ujungnya ada mengasi saya? Roh Tuhan ada padamu. Amin. Roh Tuhan mengurapi saudara. Amin. Roh Tuhan menolong saudara untuk melihat manusia supaya manusia dimerdekakan. Manusia dibebaskan. Manusia menerima rahmat Tuhan. Keselamatan. Influencer yang benar, fokusnya adalah mengasihi manusia. Influencer yang tidak benar adalah mengasihi diri sendiri. Mengasihi income yang bertambah. Mengasihi produk. Hari ini, sudah mau jadi influencer yang benar? Halo? Sudah mau jadi influencer yang benar? kasihlah siapa? Manusia. Siapa dia? Lihat di rumahmu ada manusia atau tidak? Halo, ada manusia di situ, ada ayahmu, ibumu, ada adikmu, kakakmu, saudara dengar baik-baik sekalipun engkau tidak sanggup mengasi mereka. Engkau seperti saya lebih sanggup mengasi baca buku, mengasi buku, mengasi tanaman, mengasi binatang sekalipun dengar. Ketika nggak mengerti kebenaran nih, roh Tuhan ada padamu. Dia akan menyanggupkan engkau untuk mengasihi manusia. Fokuslah kepada manusia. Amin saudara? Amin saudara? Hari ini saya ingin berkata, orang yang fokus kepada manusia, mencintai manusia, misinya sudah benar. Misinya sudah benar. Tapi orang yang sekedar mencintai kesuksesan, mencintai karya lebih daripada manusia, mencintai proyek lebih daripada manusia, kemungkinan dia akan jatuh. kemungkinan dia akan mundur dari Tuhan. Hal yang kedua adalah ayat ini menolong saya untuk mulai meluruskan hidup saya kepada sebuah tujuan yang lebih jelas. Mengasihi manusia bukan ngomong saja. Mengasihi manusia harus ada tindakannya. Amin. Di sini ada tindakannya. Menyampaikan kabar baik Saudara, kalau saudara ada di rumah, lebih banyak kabar baik yang sudah sampaikan atau kabar buruk. Kalau saudara ada di komsel, lebih banyak kabar baik atau kabar buruk. Memang ayat ini bicara tentang Injil. Kabar baik. Tetapi prinsipnya sama. Kalau engkau mengasihi manusia, engkau harus menolong manusia yang tidak sesuai dan standar, standar Allah naik. Minimal dia menerima sebuah kabar baik dalam mulut saudara. Mengapa? Karena kita kadang cenderung berkata-kata kabar buruk lebih daripada kabar baik. Berita yang kita baca tiap hari, lebih banyak berita baik atau berita buruk? Halo? Ridwan Kamil. Anaknya belum ditemukan di sungai di Swiss di Bern, Bern, ya, Bern itu kabar buruk Betul kabar buruk Pesawat jatuh menewaskan 100 orang Kabar baik atau kabar buruk Seorang gadis diperkosa oleh tukang ojek Kabar baik atau kabar buruk Berita itu penuduhan kabar buruk. Berita yang kita baca. Betul? Tanya kiri kanan. Komsel mau banyak kabar baik atau kabar buruk ya? Baik. Ame. Kalau sudah mengasi manusia. saudara Di tengah-tengah kabar buruk. Ceritakan kabar baik. Amin. Di tengah-tengah keputus asa, Cerita kabar baik. Mengapa? Kalau engkau mengerti tujuan hidupmu, misi hidupmu adalah mengasihi manusia dan memberitakan kabar baik. Arahmu pasti benar. Arahmu pasti benar. Ketika Yesus berbicara lukas pasalnya yang keempat itu. Di kampung halamannya ada dua hal yang dia bicarakan. Ketika orang tidak percaya bahwa Yesus roh Tuhan ada padanya. Dia berkata di dalam perjanjian lama ada Elia. Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka. Itu orang-orang Yahudi, orang Israel. Tetapi kepada seorang perempuan janda di Sarfat. Yesus sedang berbicara tentang misi hidupnya. Dia memberikan sebuah statement mission. Mengenai mission statement? Betul? Misi. Misi hidupnya apa? Roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Ikuti saya berkata. Roh Tuhan ada pada saya. Ia mengurapi aku. Inilah mission statement Yesus dan tidak dipercaya orang. Apa yang dia katakan? Elia, orang Israel, Nabi Israel. Elisa, orang Israel, Nabi Israel. Tidak bisa menolong banyak orang di Israel, sesama bangsa. Tapi mereka menolong seorang perempuan janda di Sarfat, non-Israel. Elia menjadi terang dan garam dunia ini. Elisa menjadi terang dan garam dunia ini. Kepada siapa? Elisa. Elisa. Mempengaruhi seorang yang disebut Naaman Orang Syria itu Hari ini saya mau lanjutkan perkataan Yesus Dengan beberapa poin di dalam kisah Naaman Seperti yang saya katakan Ketika sudah punya misi yang benar Tujuan yang benar Perjalanan hidupmu masih panjang Mimpilah ketika engkau usia 30 apa yang terjadi Bayangkan ketika usiamu 40 apa yang terjadi Ketika misi sudah benar, tujuan sudah benar, arahnya ke sana, walaupun banyak susah-susah, banyak badai, banyak ini dan itu, Saudara, engkau tahu, engkau dipanggil untuk ke arah misi. Misi Yesus menjadi misi Saudara. Katakan misi Yesus dalam misi saya. Amin, Saudara. Di sinilah kita melihat bagaimana misi itu bisa diwujudkan. Dua raja-raja lima ayat satu menceritakan kisah Naaman. Siapa akan Naaman? Panglima Raja Aram. Dia orang yang apa? Bodoh atau pintar? Terpandang atau rendah? Alkitab mencatat dia orang terpandang di hadapan bosnya, di hadapan tuannya. Dan luar biasa, sangat disayang. Mengapa? Dia menang perang. Kalau dia dikirim ke Ukraine, menang terus, saudara. Ada yang mau ke Ukraine? Nah ini, ini. menang terus. Tapi dia punya masalah. Sakit kusta. Sakit apa? Sakit kusta. Sebuah penyakit yang sangat terhina. Dan bisa menular. Apa yang terjadi? Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berapa banyak saudara yang pernah tertawan? Angkat tangan. Tertawan. Pernah tertawan? Oh saya pernah tertawan. Sama si ganteng itu saya tertawan. Bukan, bukan maksudnya begitu. Ini fisik tertawa. Berarti masa depannya tidak ada. Yang kedua karelnya nggak jelas. Karelnya itu bawa sekali. Jadi seorang pelayan pada istri naman Tapi menarik, Alkitab berkata-berkatalah garis itu kepada nyonyanya, istri naman Sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu, maka apa? Tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saya mau tanya saudara, apakah ini hanya sekedar informasi? Eh, bisa teman-teman ada sakit apa? Sakit mata atau sakit gigi lah? Tanya teman komsel. di mana dokter gigi yang bagus? Oh, di situ. Ini bukan sekedar informasi. tentang ada seorang dokter namanya Nabi Elisa, kan? Karena kalimat ini mengandung sekiranya Tuanku menghadap Nabi yang di Samaria itu siapa Nabi itu Elisa. Apa yang terjadi? Maka tentulah Nabi itu akan. Maka tentulah ada sebuah iman, ada sebuah iman, ada sebuah Yakinan. Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Poin saya adalah seorang yang tidak terbandang, seorang pembantu rumah tangga, lepas dari keluarganya, lepas daripada saudara-saudaranya, tidak punya masa depan. Seorang gadis kecil melakukan sebuah perkara kecil. tetapi melahirkan perbuatan besar yang ajaib. Andai kata gadis kecil nggak ada. Andai kata gadis di kepaitan sama nyonyanya. Apa yang terjadi? Apakah naman akan cari Nabi Elisa? No. Tapi Tuhan bisa pakai orang lain. Betul Saudara? Poin saya adalah dengar baik-baik. Mungkin kau merasa dirimu kecil. Kau tidak bisa apapun. kau tidak seperti kakakmu, adikmu. Enggak seperti orang lain. Tetapi ketika kau mempercaya roh Tuhan ada padamu. Itu membuat sebuah perbedaan. Karena masalah bukan rohmu. Tapi roh Tuhan yang besar itu ada dalam dirimu. Amin saudara. Ketika sudah mengerti roh Tuhan, roh Tuhan. Allah yang mengurapi Yesus, roh yang sama mengurapi aku. Aku tidak perlu lagi takut kepada manusia. Aku tidak perlu lagi takut kepada hantu, kepada setan. Aku tidak perlu takut akan apapun. Karena roh Tuhan ada padaku. Ini prinsip. Mengapa saya sering kadang gentar ngomong sama orang? Saya kadang gentar ngomong di depan gereja orang banyak. Takut salah ngomong, takut salah bicara. Di tengah-tengah kegentaran, saya berkata, roh Tuhan ada padaku. Di tengah-tengah kegentaran, saudara, engkau harus bergantung kepada roh Tuhan. Amen. Engkau ucapkan firman itu, roh Tuhan ada padaku. Ia mengurapi aku. Ia memampukan aku, memberi kesanggupan kepada aku. Itu kata urapan. Artinya seperti itu. Seorang gadis kecil melakukan perkara kecil. Dan mempercayai ada Allah Israel yang masih punya seorang nabi namanya Nabi Elisa. Andai kata sekiranya Tuanku Naman menghadap nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah nabi Israel ini akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perkataan itu keluar, dia menggenapi sebuah ayat. Tahun rahmat Tuhan sudah datang, betul? Masih ingat khotbahnya Ferry, Kak Ferry? Tahun rahmat Tuhan apa? Sudah datang. Mudah nggak? Anak kecil, gadis kecil, anak SMP mungkin? Tetapi dia punya pandangan yang besar. Dia di tengah-tengah kekecilan dia melihat Allah yang besar. Allah sanggup menyembuhkan Naaman. Dia sudah memberitakan sebuah waktu perkenanan. Acceptable years buat Naaman orang asing itu. Sudah mengerti? Kalau sudah beda suku. Sudah mengerti? Di Indonesia ada rasis. Tahu rasis? rasial. Tidak mudah punya majikan yang beda suku. Betul saudara? Nggak mudah. Ini beda bangsa. Beda kepercayaan. Dan dia di level bawah. Dia adalah budak. Tapi di tengah perbedaan dan tekanan apapun bentuknya. Anak kecil itu punya iman yang besar. Anak kecil itu punya harapan yang usah. Anak kecil itu mempercayai Allah yang besar masih bekerja. So masih mempercayai Allah yang besar masih bekerja. Ketika engkau menghadapi situasi yang besar, imanmu kecil engkau berkata, Roh Tuhan ada padaku. Amin. Katakan sekali lagi bersama saya, Roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan ada padaku. Kurang, kurang. Suaranya lebih keras buat dirimu, bukan buat saya. Katakan bersama saya, roh Tuhan ada padaku. Saya baru pulang dari Kalimantan Barat. Dua bulan lalu. Saya masuk ke sebuah sekolah. Sekolah menengah kejuruan Kristen ini. Dan apa yang terjadi ketika saya datang bulan Mei. Di dalam sekolah menengah ini. SMA 1, SMA 2, SMA 3 ada 70 orang boarding school, tahu asrama. Dan November tahun lalu terjadi kesurupan massal, tahu kesurupan masal? Bukan satu orang, bukan dua orang, bukan lima orang, belasan orang. Sudah pernah baca kesurupan masal di tempat-tempat tertentu? Februari tahun ini, kesurupan massal terjadi, berkurang jumlahnya. Ketika saya hadir, saya sedang menyiapkan sebuah khotbah di jam 6 sore di ruangan terbuka kantin mereka, saya akan bicara tenang doubt. disitulah Di situlah saya mengerti, saya bisa bawakan khotbah terbaik, bisa. Karena khotbah terbaik saya salah satunya Daud, the integrity of his heart and the skillfulness of his hands. Tapi ketika saya hadir, Saya bingung. Kalau saya hanya hadiah untuk cerita hal-hal yang bagus dan saya dikagumi karena khutbah saya bagus, buat apa saya datang? Saya harus menyelesaikan yang paling mendasar. Kesurupan. Kesurupan. Sudah pernah mengusir roh jahat? Yang pernah angkat tangan? Saya pernah usir roh jahat? Hanya di depannya? Yang belakang pernah usir roh jahat? Atau sudah yang Terusir. Singkatnya adalah singkatnya begini. Saya nggak mau terlalu perpanjang. Singkatnya adalah ketika saya tanya siapa yang kesurupan Februari maju ke depan, maju ini. maju, maju. Ternyata yang terjadi, saya tidak izinkan ketika maju mulai nangis. Uh, saya bilang jangan nangis, tenang, tenang, tenang. Karena saya butuh kebenaran firman Tuhan. Jauh lebih kuat daripada sekedar perasaan. Maju. Ya kita mau pastikan setan tidak bekerja. Doain satu, 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 satu. Eh udah mau selesai baru doain satu anak. Langsung dia kesurupan. Ketiga dia kesurupan nyamber kepada beberapa orang maju. Dan paling menarik yang belum pernah saya saksikan. Orang kesurupan bisa saling mencekik. Nggak pernah saya lihat, saudara. Baru kali ini. Ya toh, tiga wanita mencekik satu wanita. Wow. Apa yang terjadi? Singkat kata, didoain, ditolong, dipisahin, didoain. Tapi saya ngajar kepada yang hadir. Sisanya sekitar 60 orang. Saya bilang begini. Kalau setelah saya kami pulang terjadi kesurupan, kalian yang doain. Siapa yang doain? Dan saya jelaskan, Lukas pasalnya yang ke 4. Saya berkata, "Roton ada pada kalian." Jangan takut. Ketika engkau takut, engkau berkata, "Roton ada padaku, Roton mengurapi aku." Itu adalah sebuah keyakinan iman. Jangan takut kepada mereka yang kesurupan ini. Rata-rata gadis-gadis. Semua. Dan saya berkata. Apa yang sudah harus lakukan? Tenang. Yang pria pegangin yang kesurupan. Yang lain doa aja nonton. Karena kita doain orang mereka nonton aja. Kayak film gitu loh. <risas> saya bilang ini bukan pertunjukan. Tadi saya ingin katakan kepada saudara. Percayalah. Roh Tuhan ada pada saudara Amin Katakan roh Tuhan ada padaku Katakan roh Tuhan ada padaku Saya ajar mereka Saya suruh mereka Katakan Karena perkataan Kristus akan mendatangkan iman Kepada orang yang memperkatakannya Amin saudara Jadi Kenapa saya suruh-suruh katakan Roh Tuhan ada padaku Tujuannya satu Sudah yakin sudah punya otoritas Saya yakin, sudah bisa mengusir setan. Amen. Jadi anak kecil ini, Gadis ini, Memberikan sebuah harapan, Di tengah-tengah ketidak ada harapan. Tokoh pertama. Apa yang terjadi? Berita ini sampai ke bosnya, Naaman. Dan Naaman ketemu Raja Aram. Singkat kata saudara, Raja Aram tulis surat kepada Raja Israel. Ya sudah bisa baca. Dan ketika Raja Israel menerima surat itu. Ngamuk dia. Kenapa ngamuk? Karena isi suratnya adalah permintaan Raja Aram. Raja Israel untuk menyembuhkan. Nah aman. Raja Aram berpikir ini kan Nabi Elisa di bawah Raja Israel. Dia salah paham. Nabi tidak pernah ada di bawah raja. Nabi ada di bawah kuasa. Yang paling berdolat. Yaitu Tuhan sangsung memilih Nabi. Betul saudara? Dia bekerja berdasarkan struktur. Dia sama Tuhan. Namanya Nabi. Dan apa yang terjadi ketika dia salah paham. Dia kira raja arah mau cari gara-gara. Dia marah, dia koyakkan bajunya. Ayat 8. Baca. 1, 2, 3. Segera sesudah didengar Elisa Abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakainya, dikirimnya pesan kepada Raja uninya. Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang Nabi di Israel. Saudara, bayangkan Nabi ini ada di Starbucks di Israel. Ya dengar aja koyak bajunya ya udah biarin aja lah. Ya bisa ganti baju baru, koyak satu tambah 1000. Enggak. Nabi ini sudah tahu nabi, nabi itu diurapi Tuhan. Amin. Ketika engkau diurapi Tuhan, engkau mengerti setiap kejadian ada maksud Tuhan. Setiap kejadian ada maksud Tuhan. Kejadian buruk Raja mengoyakkan bajunya, ada maksud Tuhan. Kejadian salah paham, ada maksud Tuhan. Kejadian naaman, datang untuk menemui Raja Israel, minta tolong kesembuhan, ada maksud Tuhan. Poin saya apa? Poin saya adalah ketika ada roh Tuhan ada dalam dirimu, engkau bisa membedakan maksud Tuhan atau maksud manusia. Kau bisa mengerti bahwa kejadian ini sebenarnya ada tuh ujungnya. Ujungnya adalah Elisa tahu. Naaman perlu kenal siapakah Allah yang hidup yang ada di Israel. Ujungnya dalam hidup saudara apa? Yesus yang kau sembah bukan Yesus yang mati, tapi dia yang sudah bangkit dan dia ada bersama saudara letrohnya. Amin, saudara. Ketika saudara punya sikap hati seperti itu dalam sebuah situasi badai sekalipun, persoalan sekalipun, engkau sedang dipakai oleh Tuhan supaya seseorang itu ketemu dengan Tuhan. Naaman tidak pernah kan ketemu Tuhan, andai kata Nabi Elisa tidak memberespon seperti ini. Biarlah ia datang ke baraku. Supaya tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Betul saudara? Ini bukan perkataan sombong. Ini perkataan kalau sudah perhatikan lebih jauh. Ini perkataan orang mengenal. Rencana Allah. Jadi tadi ada tokoh pertama. Gadis kecil. Ada tokoh kedua. Elisa. Seorang diurapi Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kemudian, dua raja, raja lima, Ismail. kemudian datanglah naman dengan apa? Kudanya. Ya. Dan keretanya, lalu apa? Berhenti di pintu rumah Elisa. Sudah bayangkan, ini orang hebat. Orang terpandang, menang perang. Ini jenderal, bintang empat. Bawa pasukan. Dengan Kudanya. Kalau dia punya sirene dari jauh. Udah deket rumah Elisa. Hmm, ya tau biasanya tentara kan ada sirene. Minggir, hmm, minggir, minggir. Sampai di rumah Elisa. Di depan pintunya. Apa yang terjadi? Elisa nggak keluar dari rumah. Kalau ada jenderal bintang 4 ada di bawah. Kira-kira kita turun menyambut dia. Elisa mengerti. Cara kerja Tuhan. Elisa mengerti. Ini ada bagian Tuhan. Bukan bagian dia. Kalau dia yang sambut. Dia yang lebih terkenal. Kalau dia yang sambut. Dia yang lebih dimuliakan. Dia menarik diri. Dia hanya kirim OB. Tahu OB? Office Boy. Dia kirim staffnya. Keluar. Katakan sama orang yang datang nih. Pergilah mandi berapa tujuh kali di dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi sembuh tahir ayat 11 ngamuk panglima Aram nama namanya di sini dikatakan tetapi pergilah nama dengan apa gusar sudah tahu gusar ada yang namanya gusar pasar ribu di sini nggak ada gusar kata yang tidak menarik. gusar sambil berkata aku sangka bahwa setidak-tidaknya Elisa datang keluar berdiri memanggil nama Tuhan halanya lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menjumpuan penyakit kustaku cara Tuhan berbeda dan cara nama cara Tuhan berbeda dan cara saudara Cara Tuhan berbeda dan cara saya. Penghalang seseorang mengalami pekerjaan Tuhan adalah dia mempertahankan cara dia. Sudah melihat Allah bekerja dalam hidupmu? Halo, Amin. Sudah mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup saudara? Jangan seperti aman Caranya adalah seharusnya Elisa yang sambut. Betul? Wajar nggak? Wajar, dia orang penting. Seharusnya cara doanya begini. Enggak. Elisa, kisah ini mengajarkan sebuah prinsip. Bahwa, kalau kamu mau lihat pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidupmu, ada cara yang berbeda. Izinkan ruang di hatimu. Apa yang terjadi? Ketika dia gusar, yang ngomong begini. Abad dan lempar persungai-sungai di Damsir lebih baik. Lebih bersih mungkin, lebih jernih dari segala sungai di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir. Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Toko yang ketiga. Pegawai. Staff. Siapa yang jadi pegawai di sebuah perusahaan? Karyawan, staff? manager, supervisor? Banyak ya di sini? Oh enggak Banyak. Ya saya kira sekitar 20 persen. Betul ya? Sekitar 20 ada di kita. Menarik. Tetapi pegawai-pegawai datang mendengar ke siapa? Pimpinannya. Naman. Serta berkata kepada Naman. Bapak seandainya Nabi itu menyuruh pekerjaan yang sukar kepadamu. Bukankah Bapak akan melakukannya? Suruh puasa 7 hari supaya sembuh. Mungkin ya Puasa. Ya, siapa yang suka makan? Kita semua suka makan. Tapi kalau untuk sembuh dari sakit penyakit, suruh puasa tujuh hari, oke okay aja sih. Yang penting sembuh, betul? Tapi mereka bilang, Bapak yang sukarema, Bapak mau lakukan. Apalagi sekarang ya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi apa? Tahir, gampang sekali. Poin saya adalah, setelah mau menjadi... Terang buat bangsa-bangsa. Poin saya ada lagi nih. Pegawai. Middle management. Ya. Ketika pimpinan lagi marah. Lagi bermasalah. Mereka bisa memberi nasihat yang benar. Bisa memberi apa? Bisa memberi apa? Nasihat benar. Andai kata Andai kata pegawai ini berkata begini Lima memang kurang ajar nih Kurang ajar Nabi Elisa nih Ayo kita check out Pergi aja Nanti di tengah jalan kita boom, boom Mati itu Kur marah nggak? Bisa nggak? Sangat bisa Segala sesuatu Panas dan gusar Sudah jangan ikuti Sudah jangan apa? Ikuti. Kalau PKS-mu lagi marah, kasih nasihat yang benar. Amin. anggota komsel? Takut ya. Kalau PAMU nggak benar, PKS kasih nasihat yang? Benar. Ketika penatuan nggak benar, kasih nasihat. Apa? Yang benar. Itu penting. Tiga tokoh ini, tanpa tiga orang ini mengambil peran, Tidak ada mujizat. Tidak ada pekerjaan Tuhan yang ajaib. Ah, Seperti yang saya mau sampaikan kepada saudara. Perbuatan ala ajaib. Terjadi bukan karena Elisa. Sendiri saja. Enggak. Bukan karena pegawai. Sendiri saja. Enggak. Bukan karena gadis kecil sendiri saja. nggak. Ini terjadi karena ada tiga. Tiga. Kategori orang melakukan bagian dia. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan memberi apa? Pertumbuhan. Yang saya maksudkan adalah, jangan sendirian maju. Jangan berhasil sendirian. Jangan sekedar lakukan sendirian. Pekerjaan Tuhan harus lakukan sama-sama. Makanya saudara dan saya disebut apa? Anggota tubuh Kristus. Jadi di tengah-tengah komsel saudara, saudara lakukan sama-sama. Di tengah saudara mau menjangkau sekolah A, sekolah B, lakukan apa? Sama-sama. Setiap orang punya peran. Kecil, setengah kecil, setengah besar, Closing, terjadi mujizat, engkau berkata, Tuhan aku bersyukur, aku mengambil bagian Karena waktu itulah ketika mujizat terjadi, Naaman berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah, kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Saudara, kali ini Elisa tampil, bukan Office boy yang tampil. Dia maju dan dia lihat wajah Naaman, tubuh Naaman sudah sembuh dan Naaman dengan ketulusannya ini terima ucapan terima kasihku. Apa yang terjadi? Ini luar biasa. Dua raja-raja lima -Raja enam belas. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup di hadapannya aku menjadi pelayan. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Walaupun naman mendesaknya. Tetapi ia tetap menolak. Mengapa? Karena ia tahu ini bukan bagian dia. Ini ada bagian kebersamaan. Dan lebih penting lagi bukan tangan dia mau lakukan mujizat. Tapi tangan Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan kepada saudara? Roh Tuhan ada padamu. Roh Tuhan ada pada Nabi Elia, Elisa. Pegawainya nggak ada roh Tuhan. Tapi ada peran mereka. Gadis ini nggak terpandang ada peran kecil yang dia mainkan. Sudah mau jadi influencer yang benar? Sudah mau memberitakan tahun rahmat sudah datang? Miliki misi yang benar. mengasi manusia. Memberi waktu kepada manusia. Menolong manusia. Ketika itulah tujuan hidup sudah akan jelas. Mengapa saya cerita ini? Karena banyak teman-teman yang berangkat ke luar negeri, keluar kota, kuliah. Karena dia nggak punya misi yang benar. Apa yang terjadi? Asik kuliah di luar kota, asik kuliah di luar negeri. Dan ternyata lupa bodam hidupnya ada misi Tuhan. Mengapa orang-orang nggak -orang mau pulang? Mengapa orang-orang senang dengan namanya kenyamanan? Mereka tidak mempunyai dari awal hidup mereka. Tidak jelas tujuan hidup saya buat apa. Ketika saudara punya misi yang benar. Di sekolah. Engkau bukan hanya sekolah. Engkau punya misi di sekolah. Roh Tuhan ada bersamamu di sekolah. Dan bilang begini. Roh Tuhan luar biasa bekerja lagi komsel. Lagi komsel, lagi pemuritan. Wow. Roh Tuhan terlihat nyata. Tapi Roh Tuhan ketika aku ada di sekolah itu. Tengah-tengah orang asing ini. Ternyata kok enggak ada. enggak ada terjadi sesuatu. Ya enggak terjadi sesuatu karena... Engkau tidak jelas, seperti saya dulu tidak jelas. Tidak ada dampak sama sekali hidup saya terhadap kampus saya. Walaupun saya luar biasa kelihatan di depan orang Kristen. Mengapa saya membatasi Tuhan? Roh Tuhan bukan bekerja, bukan masuk bekerja ketika kita ada di komsel. Eh, Roh Tuhan keluar lagi ketika kita ada di kuliah, di sekolah, di kerja Karena rotuan tidak pernah in the cost dalam tubuh saudara, betul saudara? Tahu in the cost keluar masuk, cost di sini enak, nggak enak pindah, nggak rotuan nggak pernah pindah. Hari ini, apakah engkau mempercayai roh Tuhan ada padamu? Apakah engkau mempercayai roh Tuhan mengurapi engkau? Gadis itu mempercayai bahwa dia mengenal Allah yang benar. Nabi Elisa mempercaya ada urapan Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka menceritakan harapan. Mereka memperkenalkan ala yang benar. Memberi nasihat yang benar. Perbuatan ala yang ajaib terjadi. Itulah sebabnya saya percaya. Setiap saudara akan melihat perkara ajaib yang akan terjadi dalam hidupmu. Di masa sekolahmu, di masa kuliahmu, di masa engkau kerja sekalipun. Perbuatan aling ajaib pasti terjadi. Mengapa? Karena dalam dirimu ada roh Tuhan. Haleluya. Jangan menunggu semua beres, baru melangkah. Jangan menunggu semuanya oke, okay, baru mau dipakai Tuhan. Baca sama-sama 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21, 1, 2, 3. Sebab dia telah meneguhkan kami bersama-sama dan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah apa? Mengur mengurapi saudara. Has anointed us. Jadi Paulus meletakkan sebuah dasar dimana orang orang percaya Yesus di jemaat Korintus. Dia berkata Allah telah meneguhkan kami. Tapi dia meneguhkan kamu juga dalam Kristus bahwa Allah telah bukan akan. He has anointed us. Saudara hari ini engkau harus percaya. Engkau punya otoritas. Engkau ada influencer yang benar. Engkau punya urapan yang benar Mari kita siapkan hati kita Buat perjamuan kita Bapak hari ini kami datang kepadamu Kami melihat ada roh Tuhan Bekerja dalam hidup kami Kami mau membuang Semua ketakutan Kekuatiran masa depan Apapun bentuknya Kami mau memiliki misi yang benar Hatimu Misimu Mencari misi kami Silakan dibagikan.